0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning au l'interview sur Web Radio. A je... partir de demain, mardi 11 juillet et jusqu'au 15 août, se tient l'exposition alternative Surfboards de l'artiste Mehdi Melawi sous la marque LWA. C'est chez Janine, le restaurant situé Zone P de Ber. Comme le nom l'indique, nous pourrons y admirer des boards, mais détourner de leur fonction des sculptures chez P. Et comme on aime les idées d'étournement chez Web Radio, je vous propose d'en savoir plus sur cette création originale en compagnie de l'artiste. Bonjour Mehdi. Et bonjour. Je suis très heureuse de te recevoir. Alors, je suis ton travail depuis ta participation à l'exposition collective Les Enfants Sauvages dans un ancien supermarché Discount de Cap-Breton et puis euh, également à celle d'art contemporain Maxi il y a deux ans et l'année dernière. Tu es artiste, plasticien, sculpteur et passionné de surf. Avec cette exposition Alternative Surfboard, tu proposes des surfboards détournés des sculptures chépées. Est-ce que cet angle de création est né suite à ton arrivée dans les Landes
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, euh, c'est-à-dire que je suis sculpteur depuis un moment. J'ai une démarche plutôt axée sur euh, l'exil, sur euh, des choses plus, euh, on va dire, plus intellectuelles, entre guillemets. Et euh, c'est venu plus ou moins naturellement. C'est vrai, mon arrivée dans les Landes il y a à peu près six ans. Euh, j'ai appris, enfin, j'ai commencé à chipper mes bords et puis finalement, petit à petit, j'ai... J'ai un petit peu joué un peu sur ces formes, un peu sur ses, euh, ses, cet accessoire de glisse. Parce qu'à la base, c'est vrai que la glisse, ben, elle, est, elle est assez pure, hein. Ça, on peut glisser avec n'importe quoi. Et puis, euh, puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les détourner J'essaie de faire un peu du jamais vu, de trouver du, des formes. Bon, bien sûr, ce sont des boards qui, qui peuvent pas... Qui, on peut pas glisser avec, mais bon, je me suis dit pourquoi pas un jour inventer euh, aussi une planche où on peut surfer, mais plutôt du côté un peu décalé,
0: voilà. Alors, ces surfs déstructurés gardent la forme d'une planche, mais une planche qui s'étiole, se ratatine, s'écrase. Est-ce euh, que l'idée qui surgit de ces planches sculptées, c'est le glissement, la dérive euh,
1: Non, pas du tout. Alors, euh, j'ai commencé à, à sculpter la matière un petit peu en imitant, euh, on va dire, la surface de la mer, donc ces remous, des formes assez euh, dans le mouvement. Hein, voilà, donc j'ai greffé un petit peu ces mouvements, un peu comme on peut voir sur la surface de la mer ou, des, ou ces riddle marks qu'on peut voir sur le, le, la plage à marée basse. Et puis, et donc, c'est ces planches un petit peu où on a l'impression qu'elles fondent où quand on met une planche sous l'eau, tout est déformé par le reflet de l'eau. Euh, donc, c'est des, des, euh, des objets un peu curieux, un peu curieux comme ça, alors rien à voir avec la glisse, c'est plutôt contemplatif, je dirais, quoi
0: comme Si on ouais. contemplait l'océan.
1: Exactement, c'est ça. Ouais.
0: Tu disais souvent dans ton travail, euh, tes sculptures nous interrogent et nous sensibilisent aux questions d'exil, d'appartenance, d'identité. Oui. Tu penses qu'il y a ça dans cette série aussi avec les, les Alors il y a une des planches
1: que j'aimerais faire, que je n'ai pas encore faites parce que c'est assez compliqué. Il y a cette petite histoire, moi bon, j'ai grandi au Maroc, et euh, il y avait Zakaria, c'est un, un copain pêcheur euh, au nord de Casablanca. Qui, euh, qui un jour a tenté l'exil de traverser la Méditerranée. Il est revenu, il s'est fait attraper, et, euh, et je le vois qui s'entraîne euh, à nager euh, en face de mon petit cabanon et tout. Alors euh, je vais le voir, il m'a raconté son histoire, je lui dis bah, passe à la maison, je vais donner une, une planche de surf, une combinaison, et depuis je ne l'ai plus jamais revue. Quoi. Alors cette histoire, elle m'appartient un petit peu, parce que je me suis dit, tiens, ça c'est peut-être aussi quelque chose un peu décalé, un peu dans la contre-culture de surf, que je voudrais voulu mettre en place. Quoi. Euh, il m'a donné des objets, des objets un petit peu des hameçons, ce genre de choses. Donc il va y avoir une installation. Je ne sais pas si je vais réussir à la faire après-demain, mais voilà il va y avoir ce côté un peu détournement, en dehors du côté ludique de, de la planche de surf des toits.
0: Oui, parce que derrière ce, ouais. ce message fort là dont tu nous parles, euh, il y a beaucoup de jeux dans cette exposition, dans ces créations. Euh, c'est ludique de casser les codes d'un sport euh, d'une pratique finalement assez codée
1: Oui, alors, euh, c'est-à-dire que j'ai posé quelques annonces sur, euh, sur le net où je disais « je récupère vos bords cassés. En fait, ce qui était important, c'est d'avoir de la matière un peu sensible, une planche qui a déjà dû vécu et je trouvais ça important de le, de le remettre sur scène. Et euh, bien sûr, il bon, y en a où j'ai complètement shapé les planches, un peu comme on pourrait faire un shaper, et d'autres où je récupère de la matière pour en donner autre chose. Quoi. Euh, donc il y a ce côté un peu ludique, ouais, effectivement, ouais, où je détourne, où je propose autre chose. Et voilà, c'est un peu un mélange de beaucoup de choses que je trouve intéressant de les, de les mettre en scène, de dialoguer ensemble. Quoi.
0: Alors casser ouais. les, les codes, les perceptions, c'est ce que tu appelles être un artiste en, en opposition. Est-ce qu'un artiste en opposition, c'est pas la définition tout simplement de l'artiste contemporain
1: oui, l'artiste contemporain, il est un peu miroir du monde aussi. Donc, il vient aussi casser les codes, casser les codes contemporains, ce qu'on croit connaître. Euh, donc, oui, quelque part, c'est un petit peu ça. L'artiste est, est de base un peu en opposition. Après, il euh, y a des artistes qui vont se jouer de ça. Il y en a qui vont rentrer dans le moule, un peu marcher de l'art, etc. Donc, il faut avoir aussi un regard, un recul, même sur l'art en ce moment. Et, euh, et voilà. Là, je suis sur l'objet. Hein. Clairement, je suis sur un objet. Mais il faut savoir aussi casser l'objet puis proposer des choses qui pourraient pas euh, bah, s'accrocher au-dessus du salon aussi, hein. c'est aussi ça quoi.
0: Alors cette série, tu as choisi de l'appeler euh, LWA, déjà qu'est-ce que signifient ces initiales
1: Alors, euh, j'ai une fille <rire> qui s'appelle Leywa. Et son nom me fait rêver, voilà, c'est Leïwa et tout. Et du coup, bah, j'ai emprunté un petit peu ses initiales. LWA, ça vient, ça vient de Leïwa, ça vient de ma fille. Ouais. Et bon, voilà, je, je trouve que c'est un côté polynésien. Et puis euh, LWA, voilà, ça fait rêver. Il y a le W, ça fait penser un peu à la forme des boards, ce, 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 ce lettrage. C'est venu tout simplement, hein, voilà, j'ai pas trop d'histoire à, à part ça quoi.
0: Et pourquoi créer euh, comme une marque et un logo pour euh, cette série, cet angle de ah, création ben justement,
1: je voulais me jouer un petit peu des codes, euh, bah, voilà, de toutes les grosses marques, on va dire, toute cette firme un peu économique euh, autour de, de cet accessoire où les... Euh, bah, on se joue, après c'est ça, on, est, on, on vend du rêve quoi, les shapers, les grosses marques vendent du rêve, mais si on prend un peu de recul, bah, c'est une économie un peu capitaliste, etc. Donc euh, moi j'ai... J'ai réinventé ça, mais c'est un peu de l'humour, hein. c'est du décalé, c'est du second degré. Quoi. Donc LWA, c'est vraiment décalé. Quoi.
0: Tu sculptes habituellement des matériaux nobles, comme le marbre, le cristal, et puis des matériaux très forts comme le plomb. Euh, ici, c'était comme un shaper, tu le disais, ouais. c'est un, un pain de mousse. Qu'est-ce que tu aimes dans cette matière
1: Rien du tout. Euh, rien du tout, c'est du plastique. Alors c'est pour ça que je fais pas mal de récup j'aurais voulu faire des matières plus écologiques parce que finalement on est dans une période où finalement bah le plastique c'est un petit peu... c'est pas top quoi, donc, donc bah après c'est la matière, la planche de surf elle a toujours été fait en résine, c'est pour ça que je récupère beaucoup, j'essaye de faire le plus de recyclage possible et de pas recréer encore de la nouvelle matière plastique, mais, euh, mais finalement de, de faire, pourquoi pas faire une planche de surf en verre, j'en ai fait J'en ai fait pour Toulouse, mais ce ne sont pas des planches de surf. Mais ça a cette forme un peu d'ogive. Mais bon, euh, le langage planche de surf, on est obligé de parler de résine, etc. Quoi. Et en bois Ouais. En bois, je commence à sculpter le bois depuis pas très longtemps. Euh, effectivement, le bois, c est, c est, ça commence à bien entrer dans la culture surf, dans cet accessoire de glisse. Donc, euh, ouais, je pense que j'en ferai, ouais.
0: Les ça auditeurs fait. qui nous écoutent et qui ont des, des planches en bois cassées, elles peuvent, ils peuvent te contacter
1: Avec grand plaisir. Hein.
0: <rire> Dans ton atelier, est-ce que tu travailles en musique ou en silence
1: Les deux. Alors j'ai des périodes assez... il euh, assez, euh, faut que ça bouge, hein, voilà. J'écoute des fois un peu de punk, ça me donne un petit peu d'énergie, du jazz. C'est une, ce un une musique qui me fait vraiment planer, qui, me fait, euh, qui, qui est assez intérieure. Donc oui, je suis assez éclectique là-dessus. Et des fois, le silence est important aussi. J'ai la chance d'habiter quelque part où il n'y a pas trop de bruit, où je suis assez proche de la nature, mon atelier est proche de la nature. Donc, il euh, y avait cette période où il y avait toutes les, gr les grues mi migratrices qui étaient dans les champs. Donc C'est un, un bazar monstre, mais c'est dingue hein, de sculpter et puis d'entendre... D'entendre les oiseaux. concert naturel. Voilà, c'est génial. Ouais. C'est un concert naturel, tout à fait. Ouais.
0: Bon, ce n'est pas les grues qu'on va écouter ce matin ensemble. Comme à tous ouais. mes invités, je t'ai demandé de choisir un titre. Et euh, c'est plutôt dans le répertoire jazz que tu as pioché. Tu as demandé « Solace » de Aaron Parks. Pourquoi cet artiste Pourquoi ce titre
1: euh, Un ami euh, qui est compositeur de jazz, un ami, euh, ami d'enfance qui s'appelle Fouette Derwish, et ben, il m’a fait écouter ce, ce titre et il m’a dit le jour où je ferai une chanson comme ça et ben j'arrêterai le jazz quoi Et effectivement quand je l’ai écouté, ben, c'est une musique qui me qui me qui me fait planer dans le sens où euh, c'est une vraie douceur quoi et je trouve que dans ce monde ça, ça fait du bien voilà.
0: Yes. Programmation musicale de mon invité aujourd'hui dans Good Morning au l'interview sur Web Radio. Je suis en compagnie de l'artiste, plasticien et sculpteur Mehdi Melawi pour sa nouvelle exposition alternative surfboard sous le nom LWA qui démarre demain chez Janine avec vernissage à 19h et exposition à découvrir jusqu'au 15 août. Janine Zone berre à Sorte, c'est un restaurant, un lieu de vie. Mehdi, comment est née l'idée d'exposer dans ce lieu pas forcément académique
1: euh, alors, ça fait un moment que je cherchais, à... je cherchais un lieu où exposer les planches et tout, et puis, et puis je pense que je reconsidère maintenant comment, comment, comment exposer, comment mettre en place une exposition. Et bon, il peut y avoir plusieurs manières, mais je voulais pas un white cube, une galerie blanche, etc. Je cherchais un lieu interactif. Quoi. Et Nao et Antoine sont des amis. Quand ils m'ont parlé de leur lieu, je suis allé visiter... Etc. Cet endroit, et effectivement, il, y a, il se passe plein de choses. Voilà, il y a des concerts, les gens sont ensemble, peuvent boire un café et tout. Et, et en même temps, une exposition, je, enfin ces planches-là, je les voyais vraiment, vraiment dans cet endroit. Quoi.
0: Alors, il y a l'espace café-restauration au rez-de-chaussée. Et puis, en, en mezzanine, il y a un espace de, de travail. L'exposition ouais. sera sur les deux espaces
1: alors, je pense que oui. Je vais... Là, j'ai mon camion qui est... qui est chargé à bloc. Donc, installation aujourd'hui. <rire> je aujourd vais mettre le... Ouais, c'est ça. Juste après l'interview, je... je prends la direction chez Janine et, et je vais mettre en place. Je n'ai pas encore d'idée, mais bon... Euh, quand, on a, quand on sort les pièces de l'atelier et quand on les met en place, eh ben c'est pour moi 80% du boulot parce qu'on les donne à voir. Et, et, et voilà, je vais essayer de m'aspirer, on verra. Je sais, je sais pas trop comment ça va se passer.
0: C'est vrai que nous, on n'imagine souvent pas, mais une exposition, oui, ce sont les œuvres créées en atelier, mais c'est aussi toute la scénographie pour les, les montrer.
1: Exact, faut ouais, donner à voir voilà, la scénographie, et, euh, et c'est un plaisir. C'est un, un grand plaisir de donner à voir. Je prends mon temps, je décroche. Alors des fois c'est assez institutionnel, je l'accroche au mur. Des fois ils sont accrochés en l'air. Des fois ça peut être par terre. Euh, donc euh, ouais c'est un plaisir. Ouais, moi j'aime bien ça. Ouais.
0: Alors tu as exposé dans des musées, des galeries en France, en Europe, au Maroc, euh, dans des lieux moins académiques comme Janine. Qu'est-ce qui te plaît que l'art soit accessible à tous, qu'il entre dans notre quotidien
1: Oui alors souvent on dit que l'art c'est euh, c'est un petit peu le monde de de, de l'élite parce que voilà il faut avoir une un langage, une compréhension, il faut avoir une, une culture de l'art. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord, l'art est pour tout le monde. L'art est un ressenti. Alors c'est vrai que souvent, euh, dans l'art contemporain, c'est très conceptuel parce qu'il y a des codes voilà, en, en jungle entre plusieurs euh, euh, formes d'intellect de l'histoire de l'art. Et, euh, et non, non, pour moi, on va, tout le monde peut aller dans un musée, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
0: Quelle que voilà. soit sa culture et sa sensibilité. Tout à fait, ouais. C'était le cas aussi avec l'exposition euh, Maxime, menée par euh, François Lousteau à la Benne, exposition d'art contemporain en libre accès dans la forêt. Euh, à cette année, il y a la cinquième édition. Euh, toi, tu as participé à la troisième et à la quatrième. Lors de la troisième, cette accessibilité a donné lieu ouais. à des, euh, des vandales d'œuvres euh, sur ta magnifique sculpture altneu, une sorte de visage euh, totem géant qui était censé s'éroder au fil du temps. Comment tu as vécu cette agression
1: Alors. Euh... Alors c'est compliqué mais c'était voulu. <rire> c'est la thématique était du vent dans les dunes, archéologie dans les landes, et je me suis dit tiens je vais je vais je vais, je vais fabriquer une figure. Une figure euh, euh, sculpturale, euh, donc une immense tête, quelque chose qu'on peut la voir dans toutes les grandes euh, civilisations passées, euh, en Égypte, etc. Donc une grosse tête, une sorte de divinité, euh, qui faisait à peu près dans les 3 mètres 50, 4 mètres de hauteur, en cyporex. Le cyporex, est une matière où on peut vite gratter, mettre ses initiales, etc. Quoi. Et euh, dès la première semaine, je commence à voir mon petit cœur, euh, voilà, tu vois, et les gens commençaient à graver leur nom, euh, une petite bite accrochée, machin, enfin voilà, c'était assez drôle. Et du coup, voilà, pour moi, c'était une marque du temps. Je voulais accélérer le temps. L'archéologie, voilà, c'est aussi euh, voir ce qui se passe euh, actuellement. quoi. Et, euh, et petit à petit, alors sans donner vraiment le mot d'ordre, c'est-à-dire vous pouvez euh, vous exprimer sur cette pièce, les gens ou un groupe de jeunes a commencé à, à se lâcher dessus et puis à, à la détruire petit à petit, jusqu'à euh, qu'il reste plus grand-chose, c'est-à-dire euh, un tout petit morceau de, de sculpture. quoi. Donc c'était euh, assez violent. Je m'attendais pas à ça. Euh, c'était quand même près, près d'un mois de taille pour 200 blocs de Cyporex, c'était quand même une grosse œuvre. Euh, J'étais quand même un peu déboussolé de cette violence quoi. Alors est-ce que c'est miroir du temps, est-ce que par rapport à ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'on peut vraiment se dire euh, euh, que c'est euh, ce que l'on est hein, finalement Je sais pas, je saurais pas te dire mais voilà en tout cas j'ai été quand même légèrement euh, surpris et un peu dégoûté quoi.
0: Tu as rebondi quand même l'année suivante puisque les vestiges de cette œuvre étaient encore exposés lors de l'exposition Maxi 4 et puis tu ouais. as intervenu euh, dans un atelier avec ouais. euh, des enfants pour euh, recréer à partir des fragments de cette œuvre.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire le commissaire euh, enfin François Lousteau qui organise euh, cet événement. Euh, pour l'année d'après, la thématique était « beau futur » pour dire « nos futurs » pour le mouvement punk un peu. Euh, et du coup, euh, ben, le, les restes, les vestiges, la ruine étaient complètement en accord avec cette expo. Quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais j'avais gardé les morceaux, et puis avec les morceaux, on avait fait effectivement des ateliers où, où les enfants, les gens, etc., ben, ils pouvaient recomposer de nouvelles sculptures avec cette matière sensible. Moi j'aime bien aussi réutiliser les, les, les morceaux, quoi. ça c'était assez intéressant.
0: Ouais. Tu participes souvent à des expositions collectives. Euh, Qu'est-ce que tu aimes, c'est euh, confronter ton regard à celui d'autres artistes, que confronter les pratiques, confronter les publics.
1: Oui, euh, ben, je pense que il faut il faut il faut mettre il faut fabriquer l'étincelle. Hein. C'est comme un couple, donc euh, l'art est aussi un dialogue. Il faut le mettre en tension, en harmonie. Il faut euh, il faut il faut trouver des désaccords, un peu comme le jazz. Voilà, c'est ça, hein, c'est un mélange de tout. Donc euh, alors après, c'est euh, d'où le, le, le travail des curateurs et est que, que je trouve extraordinaire, c'est de trouver le bon mélange, quoi, un peu comme un chef d'orchestre. Et euh, au contraire, oui, moi, j'aime bien mélanger mes œuvres avec d'autres euh,
0: artistes. Tu es né et tu as grandi au Maroc, tu es diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier, tu as la triple nationalité franco-maroco-allemande, car euh, ton papa, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais il est franco-marocain et ta maman allemande. C'est ce parcours qui t'a donné euh, ce sens si perméable des frontières et euh, cet engagement dans ton art
1: Ça a toujours été un questionnement. Euh, donc oui, au Maroc, ouais, j'ai cette triple nationalité, j'ai cette richesse, cette chance. Et puis, euh, bah, j'ai cette chance de pouvoir partir, venir. Et puis, euh, bah, j'avais des copains, voilà, les copains du Bled qui ne pouvaient pas partir et qui, me, euh, qui, qui avaient ce, ce regard un peu, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi on ne pouvait pas partir, tout ça. Donc, petit à petit, ben, je me suis intéressé à cette... Euh, ce questionnement de territoire, de frontières, d'identité. Et puis, oui, finalement, c'est devenu mes problématiques, mes axes de recherche. Pas que, mais, euh... mais oui, oui c'est ma sensibilité. Hein. J'ai un regard extérieur là-dessus. Je, je, je... Mon travail, la plupart du temps, c'est un, un recul. Hein. Je regarde vraiment ce qui se passe et puis j'essaie de trouver des, des choses, mais aussi euh, des histoires personnelles, des anecdotes que je, que je mène dans, ces, euh, dans mes recherches. Ouais.
0: Et pourquoi euh, passer par une école supérieure des beaux-arts Tu avais envie euh, d'avoir euh, une formation académique, un besoin
1: Ouais, alors ça, c'est une grande question. J'étais euh, déjà artiste. Euh, à partir de 14-15 ans, j'exposais. J'étais peintre, essentiellement peintre. J'ai commencé les beaux-arts parce qu'il bon, voilà, fallait faire des études supérieures. Et puis, ça me faisait rêver, les beaux-arts, quand on disait les beaux-arts et tout. Euh, il voilà. y, y a des concours, machin, on sort, on est un grand artiste. Et puis, moi, je voulais. Euh, pas forcément être connu, mais je voulais que mon travail puisse parcourir le monde quoi. Ma, ma grande, ma grande, mon grand succès c'est que les pièces soient vues par le plus de monde possible, par, et c'est là où ça marche quoi je pense, et, et non, le beaux-arts, bah c'est… oui et non, j'ai failli les quitter, enfin voilà, c est, c est, ils, sont, <rire> ils, sont, ils sont terribles, hein, ils sont vraiment terribles quoi. Et euh, d'ailleurs j'ai arrêté la peinture. <rire> Dès la première année, <rire> je dis bon. C'est okay, l'effet que ça a eu. Bon. Ouais c'est ça. Et la sculpture, c'est venu naturellement, c'est plus simple. La peinture est difficile parce que c'est quelque chose de très mental. Et la sculpture est physique. Hein. On tourne autour, on touche la matière. Il y a un côté très intellectuel parce que voilà, c'est un mélange de matière, etc. Mais euh, j ai, j ai... Et la peinture... Mais un engagement physique. Je, en je, plus. je reviendrai peut-être plus tard. Ouais voilà. <rire>
0: Au-delà de ce parcours au sein d'une école des Beaux-Arts, tu donnes pas mal de conférences, tu animes des ateliers. Euh, tu aimes quand même partager autour de, de ton processus de création et
1: euh... Oui, euh, j'ai fait pas mal d'écoles, de résidences dans des, dans, des, dans des lycées. Beaucoup dans le sud parce que j'ai vécu pas loin de 18 ans vers 7, Montpellier, voilà, dans ce coin-là. Et là-bas, ils sont assez friands, dans les lycées, d'accueillir des artistes, de, de faire des ateliers. Alors en venant ici, j'ai essayé d'intégrer euh, un petit peu l'éducation voilà, nationale, de partager mon... Et je n'ai pas encore réussi, mais ça va venir. Hein. Je pense qu'ils sont assez timides. Euh, voilà, donc je fais des petits ateliers pour l'instant, mais... mais euh, oui, moi j'aime bien, hein. c'est important, je pense qu'un artiste puisse euh, apporter son regard, sa sensibilité, surtout pour les jeunes.
0: Et pourquoi les Landes C'était pour le surf
1: Ouais, c'est-à-dire que je suis <rire> plus sardine que cassoulet. <rire> Et du coup, euh, j'ai grandi au bord de mer. J'ai grandi au bord de mer, j'adore l'océan, le... euh, j'adore euh, l'horizon, c'est métaphysique, c'est profond. Et puis bon, c'est mon élément, voilà. Et tu as a a commencé, à commencé à surfer au Maroc J'ai commencé à surfer au Maroc. Et, euh, et puis je, je me suis installé en Méditerranée, c'est super la Méditerranée. <rire> Mais les vagues, c'est un peu la chasse quoi. Et puis euh, du coup, je revenais souvent avec les copains, on faisait des allers-retours pour, pour le pour le pour le Puis finalement euh, j'ai euh j'ai rencontré ma, ma doudou, ma, ma, ma femme chérie. Et puis, on a décidé de venir s'installer ici à, après la naissance de, de Léo. OK. Voilà.
0: Et euh, le fait que tu sois déjà cet artiste multiculturel par euh, tes racines, euh, est-ce que euh, le fait de t'installer dans les Landes, ça nourrit ça aussi Parce qu'on est quand même une terre très euh, cosmopolite, avec euh, plein de nationalités.
1: Oui. Oui, oui. oui euh, C'est-à-dire que c'est... Euh... C'est un peu une terre inconnue, je suis venu dans, un, dans, le, dans la West Coast de la, de la France, je me suis dit bon, il n'y a pas de musée, très peu de galeries, qu'est-ce que je vais faire ici Alors par part à zéro, c'est la grande aventure, et finalement voilà, j'ai rencontré des, des structures, des, des, des choses un peu alternatives, des gens qui essaient de faire bouger les choses on y, dans, dans l'art, dans la culture, et c'est intéressant parce que finalement, euh, par de partir d'un endroit où finalement les gens bah, ils ont déjà leur code les musées les galeries etc bah, là on repart un peu à zéro il se passe des choses il faut s'adapter il faut rencontrer les gens et j'aime ça ouais, je trouve ça intéressant quoi ouais. et les Landes ouais voilà les Landes c'est euh, des grandes forêts c'est la nature c'est l'océan à perte de vue les montagnes à côté euh, ouais, non je, je me plais je me plais bien ici ouais puis c'est assez que voilà, il euh, y a des gens qui viennent un peu de partout alors c'est assez centré hein, quand même sur, autour d'Osgore euh, mais, euh, mais, mais j'ai l'impression que ça s'échappe, ça commence à grandir, à se cristalliser. Euh, voilà, il y a un centre d'art qui va ouvrir à, à la peine non pas très longtemps, donc je me dis, voilà, les, les, les choses se construisent. Hein, là. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et puis euh, on verra ce que le futur va être
0: fait. Hein. Après cette exposition euh, chez Janine, d'autres projets d'exposition, d'angles de création en cours de développement
1: je collabore beaucoup avec une galerie au Maroc, avec qui on, on construit quelques, quelques pièces, des expos. Donc là, on, je suis en, en production aussi avec eux. Donc je ne sais pas trop quand ça va se faire, mais ça va être plus euh, du côté du Maroc. Ouais.
0: Et en attendant, chez nous, c'est Alternative Surfboard chez Janine à partir de demain avec Vernissage demain à 19h et puis Exposition à Découvrir jusqu'au 15 août. Euh, Poursuive ton travail, Mehdi, c'est sur Internet, sur le site MehdiMelaoui.com et sur Instagram, donc deux comptes, Mehlaoui Mehdi, et puis euh, ce nouveau compte consacré euh, à ces surfs déstructurés leiw.art. Merci beaucoup
1: Merci. et Merci puis hâte
0: vous. de voir les œuvres et la scénographie demain chez Janine c'était Good Morning Osegore, l'interview rencontre avec les acteurs du territoire du lundi au vendredi à 9h rediffusion à 16h